0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu o vojne na Ukrajine s Andrejom Žiarovským. Andrej, vitaj. dobrý deň, prem. Ako sme už avizovali v našej poslednej relácii o lietadlách, dnes sa budeme rozprávať o roku od vypuknutia vojny na Ukrajine. Andrej, ja sa ťa najskôr spýtam, aký bol pôvodný cieľ ruskej špeciálnej operácie, ako sa vyvíjal počas posledného
1: roka. Tak ten cieľ, myslím, tak, ako bol prezentovaný aj tak, ako keď vyvidíme z toho, ako postupovali, postupovali ruské jednotky, ruská armáda v tých prvých dňoch tzv. Tej špeciálnej vojenskej operácie alebo invázie na Ukrajinu, tak evidentné cieľom bolo zmeniť režim na Ukrajine. Hmm. jednoducho vytvoriť urobiť z Ukrajiny proruskú ukra- krajinu urobiť z nej, nechcem povedať vazalský štát, ale ako dostať ho späť na jednoznačne na orbitu Moskvy. Čiže to bol ten
0: vpadnúť z bieloruska, obsadiť Kiev, hlavné mesto a zmeniť vládu.
1: Jednoznačne, Napriek tomu ako priznám sa, ja som čakal ako trošku menej ambiciozný cieľ, čakal som skôr ako že sa, poku- sa ruská armáda pokúsi e, obsadiť lavobrežnú Ukrajinu, v prípade hmm. ako zaokrúhliť územie okolo Donbasu, nečakal som, e, Takýto by som povedal absolútny absolútno ambiciozný cieľ. No a ukázalo sa skutočne, že, jed, že ten cieľ nezodpovedal možnostiam, možnostiam rúských ozbrojených síl. No,
0: no takto, ako ten prvý útok na Kiev zlyhal, tam sme videli dlhé kolóny, ktoré boli pod tlakom Ukrajiny, potom od toho Kieva sa stiahli a potom doš, došlo k tomu scenáru, ktorý hovoríš, ty teda obsadiť lavý breh Dnepra a vlastne okruhli získy no, ono na Ono to malo je? svoju
1: postupnosť, vieš. E, tie kolóny sa vytvorili preto, pretože sa fakticky nezdaril ten prvý útok. Tá prvá vlna útokov smerujúcich, smerujúcich na Hostomel, Hostomel a na Irpiň. Chvíli...
0: A tam je asi ja dôležité tá bitka od toho letisku. Áno, to,
1: to, to potlačenie toho výsadku na Hostomelskom letisku bolo zrejme prvým zlovým momentom tejto vojny. A potom následne, ako náhle sa jednoducho zastavil ten postup, tak jednoducho došlo k tej dlhej zápche na tých respektive respektíve bieloruských cestách, kde jednoducho došlo k tej logistickej katastrofe a naslednému, naslednému zrúteniu sa toho ruského útoku.
0: Čomu pripisuješ to, že sa Ukrajina nezlomila? Bolo to, lebo v roku 2014 Rusí veľmi rýchlo a takmer bez nejakých strát obsadili Krym, Uh, je to o tom, že Ukrajina je vlastne od, už od roku 2014 vo vojne na Dombase, že jednoducho boli pripravení na tú situáciu, lepšie mali to aj, uh, či už vedenie štátu alebo jednotliví vojaci alebo aj občania, verejnosť mali to v sebe vysporiadané,
1: že ideme klásť
0: odpor, alebo v čom to, v čom to bolo, že sa nezložili jednoducho no, za pár dní?
1: Áno, by som povedal tých od toho roku 2014, tých 8, 4, 8 rokov jednoducho Jednak je tu, treba to vidieť vo viacerých rovinách. Jednak v rovinách by som povedal toho spoločenského odhodlania. E, tých 8 rokov stačilo na by som povedal politické dotvorenie alebo stmelenie e, toho ukrajinského politického národa. Keď dovtedy vždy sa dalo hovoriť, že sú to ukrajinsky hovoriaci Ukrajinci, rusky hovoriaci Ukrajinci, u ktorých nebolo celkom jasné, či ja entita, alebo čia ja identita u nich prevažuje, či je to ruská alebo ukrajinská, tak... E, Zrejme, a keď vychádzam z tých, by som povedal, spätných väzieb, ktoré mám od mojich známych a priateľov, e, ktorí žijú v tomto prostredí, či už z jednej alebo z druhej strany hranice, tak vypadá alebo ja si som pre seba si urobil taký záver, že je ten režim, ktorý bol zavedený v tých odčtepenecckej republikách Donecké a Luhanskej, bol jednoducho tak odpudivý, že aj tí rusky hovoriaci Ukrajinci, ktorí ako jednoducho mali určitý sentiment pre tú Moskvu, si jednoducho pre seba to uzavreli, takže nechcú žiť v takomto režime a ten Brutálny, ten, ten, ten brutálny útok z toho 24. februára ich definitívne akože posunú na tú stranu Ukrajinskú. To je tá zložka tej, toho, toho, tej spoloč- toho spoločenského odporu, toho spoločenského vedomia, bez ktorého ale ten vojenský nie je možný. Pretože vo chvíli, ako náhle e, máme mobilizovanú armádu, tak tá armáda svojou svojo morálkou a svojim názorom sa stáva odrazom toho obyvateľstva. V tej vojenskej oblasti tam evidentne Ukrajinci urobili obrovský kus práce, poučili sa z tých neúspechov, z tých problémov roku 2014-2015, zaviedli nové, nov, nový systém výcviku, nové systémy velenia, nové nástroje velenia, čo sa ukázalo najmä
0: NATO,
1: jednoznačne ako že Spojené štáty americkými, respektíve NATO. E- a ukázalo sa, že ono to funguje. Ja s oblúbou už potom, keď hovoríme o tom poučení z tých operácií, prečo sa to vyvinulo tak, ako sa to vyvinulo, prečo zlyhal ten plán behom 96 dní obsadiť Kiev a behom alebo troch týždňov mať celú Ukrajinu pacifikovanú. Prečo, prečo sa to zrutilo? Jednoducho z môjho pohľadu ide o to, že Ukrajinci sa vo uka- vojne vyhráva zvyčajne ten, kto urobí menej chýb. Toto je taká axioma, ktorá sa ťahá už od čias Alexandra Veľkého. A zdá sa v tomto smere, okrem toho južného boiska, tí Ukrajinci sa podarilo sa im vyvarovať sa nejakých veľkých strategických chyb, ktoré by viedli k strate územia alebo k strate nejakých dôležitých oporných bodov. Kdežto naopak, tí, Rusom, tí Rusi vršili jednu chybu za druhou. Ono je to dané možno práve tým, tým vedomím tej ohrozenosti, kde ten... Papierovo slabší je nútený e, jednoducho viacej improvizovať. A keď sa to, táto schopnosť improvizácie spojí s tým odhodlaním, o ktorom som hovoril pred chvíľou, tak potom, e, potom aj tá menšia a papierovo slabšia armáda vie tú silnejšiu armádu prekonať. Obzvlášť, keď Ukrajinci majú jednu obrovskú výhodu, ja tomu hovorím, že duálny systém myslenia, oni majú v sebe niekde v hĺbke DNA, ten taký sovietský prístup, alebo sovietský prístup vojenskému výcviku, sovietskú vojenskú doktrínu. Takže oni vedia čítať tých Rusov, alebo vedia vedia sa v židoj situácie. Na druhej strane na to majú posadený ten americký výcvik, tú americkú logiku, ktorú zdá sa, že si osvojili, by som povedal, veľmi tvorivým spôsobom. A táto, táto, tento, takýto, tento duálny prístup, čo ja hovorím, im umožňuje eh, jednoducho v tej, v tej vojne držať ten výsledok, ktorý momentálne majú, pretože... Eh, keď to, keď to vezme z druhej strany, z tej ruskej strany, tak Rusi v podstate robia, by som povedal, to, čo, to, čo, to, čo robili cez druhú svetovú vojnu. Akurát to nerobia s tými počtami.
0: Tá ukrajinská húževna to sprekvapila nielen Rusov, ale aj Západ. Do akej miery je ukrajinský odpor výsledkom možnosť líderstva prezidenta Zelenského? Tam je ten známy výrok, že teda... Nepotrebujem zviesť, ale potrebujem, ale potrebujem zbranie, muníciu. Do akej miery je teda ten ukrajinský odpor výsledkom jeho líderstva a do akej miery naopak možno, že aj Zelenský, ktorý bol ten mierotvorca, ten, ktorý aj rušil niektoré výskumné vojenské programy ešte pred vojnou, do akej miery je v skutočnosti on len vyjadrením toho odporu verejnosti. Lebo to je skôr, môže to byť aj o tom, že líder je niekedy zviazaný tým, čo očakáva verejnosť a ako reaguje na situáciu. Takže do akej miery proste ten ukrajinský odpor Zelenský inspi- inšpiruje a do akej, miery naopak, alebo do akej miery naopak jeho líderstvo vyjadrením skôr
1: nálad v ukrajinskej verejnosti. Klasov, tu, by, tu by sa hodil ten Čerčilov výrok, ktorý o sebe povedal, že to národ mal odvahu leva, ja som iba ako lev zareval. Takže ono to pasuje do značnej miery aj na toho Zelenského. Bez toho spoločenského odhodlania, bez tej profesionality, bez tej schopnosti tých vojakov, by, jednoducho by to jeho líderstvo vyšumelo do prázdna, ako bol možno by sa stal tragickou figúrou alebo karikatúrou dejin. Jednoducho túto úspech v tak komplikovanej alebo v tak komplexnej operácii, ako je vojna, nikdy nie je, aspektom jedného, nikdy nie je výsledkom jedného prvku, jedného aspektu.
0: No, ty, si, ty si povedal, že ako Ukrajinci neurobili až tak veľa chýb na rozdiel
1: od Rusov, ale tu, ja už to teraz vidím,
0: že nám to budú písať diváci pod video, že predsa Rusi ukra- okupujú kus Ukrajiny, ktorý možno je väčší ako bývalé Československo. Možno 20%. Mm-hmm. Ale podarilo sa im v každom prípade vytvoriť uh, súvislý, súvislý pás územia, alebo ovládnuť súvislý pás územia od brehu uh, Azovského mora, uh, možno až k rieke Dneper, zo severu od Donbasu až po Krym. Uh, teraz, oprav ma, ak sa milím, ale beriem to tak, že kým Rusi sa snažia obklúčiť tie ukrajinské sily na východe, v tom, tom výklenku ukrajinského územia, tak zase Ukrajinci sledujú strategický cieľ rozdeliť ten súvislý pás územia do gázovskeho moru, aby Krym odrezali
1: a rozdelili Rusov na dve strany. Ako to teda je? No, potom, čo, v čom sa zasekli teraz Potom, čo ruské sily boli odtlačené od Charkova a po víťazstve pri Limane, už o tom ako hovoriť dosť ťažko, ten front uh-huh. nie je tam úplne rovný, ale jednoducho tie možnosti ako zovrieť e, to východné boisko do Klieští sú dnes akože značne obmedzené. Pre Rusov. Pre Rusov. E, keď netá, nepočítam nejaké dielčie úspechy pri Bachmute a podobne, kde skutočne to e, z toho miestného taktického hľadiska ako pre tých, pre tých Ukrajincov e, nevyzerá na tomto, zrovna v tomto úseku boiska nejako moc optimisticky. A sám by som si ako som aj minule povedal, veľmi nestavil na to, že ten Bachmut e, Ukrajinci udržia. Tak e, jed aj to je, by som povedal, úspech by som strategicky, že sa poderlo skutočne ten výklenok toho boiska pri tom Seversku trošku, trošku zarovnať. Ukazuje sa to aj momentálne pri tom, čo sa nazýva, tá, nazýva ruskou ofenzívou pri Vuhledare, pri Kreminej, respektíve na severe pri Kupiansku, kde, čo je samo o sebe pre mňa prekvapením, čakal by som pri tej ofenzíve zase nejaký koncentrovaný útok, nevramím, že zrovna do jedného smeru, ale určite nejakú tú v súlade so sovietskou vojenskou doktrínou, ten, to hlavné napravlenie, alebo ten hlavný smer útoku, e, zase nemecká, nemecká vojenská doktrína, ako toho značí, ako, 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 ako šverpunkt, ako, ako ťažisko. E, a vidíme to, že zase akože dochádza, aby som povedal, k takému tlaku na viacerých, na viacerých e, miestach, ba priam po celej.
0: Z ruskej strany? Z ruskej
1: strany, áno. Momentálne z ruskej strany. hovoríme zase, a to som hovoril minule, že tá, tá iniciatíva v tejto chvíli zase je v rukách Rusov. Akurát ono sa to neprejavuje tak, ako keď to bola na strane Ukrajincov, ktorí akože, to územie alebo ktorí tie svoje ofenzívy by som povedal viedli razantným, takým väčším rozmachom. Aj to územie, ktoré získavali bolo po väčších kusoch. To, to
0: bolo teraz narážaš na tie na, územia na severo ktoré oslobodili prekvapujúco pred Vianocami. Presne
1: ešte. tak, hej, respektíve mm-hmm ako v podstate úz, dá sa povedať sice ďaleko náročnejšiu, ale koniec koncov úspešnú kampaň vedúcu k oslobodeniu Charkova. Hm. E, Hersonu. Takže keď sa vrátim k tomu, zase je to to, čo sme videli ako v tých uplynulých mesiacoch, taký ten tlak roztiahnutý po celej frontovej línii. Teraz človek si kladie otázku, je toto už tá ofenzíva, alebo nie je toto, tá, táto ofenzíva? A je to len nejaký prieskum bojom a majú tí Rusi niečo, niečo v zálohe, alebo nie? Pre mňa je veľmi, by som povedal, signifikantné sledovať ako rúských komentátorov na internete, ktorí sami veľmi tvrdo, alebo väčšina z nich veľmi tvrdo kritic ten postęp alebo tú absenciu tej stratégie, alebo možno znalivú absenciu stratégie u rúských armád, kde takisto, ako tí, čo to komentujú, sú väčšinou buď dôstojníci, alebo znali ako mm, vojenskej doktríny sovietskej, tak tiež sa pozastavujú nad tým, že preboha, to, čo oni robia, to postráda logiku. Keď to postavím doprotivky, teraz stretol som sa s veľmi zaujímavým názorom jedného z komentátorov, ktorý hovorí, že čo sa Wagnerovcov týka, áno, je to zvrátené, čo robia, je to ako, že odporuje to aby som povedal... Ako... Teraz čo, že
0: nasadzujú svojich ľudí ako že Áno, o tom hovorím, hej, meso, že... Že,
1: že je to že je to zvrátená logika, ale nejakú logiku to má, čo robia. Ako jednoducho má to nejaký plán, to je tie, vlny, tie vlny, jednoducho prvý, prvá vlna, prvá vlna e, sú tí zekovia, tí e, prepustení trestanci alebo am kvázi amnestovaní, druhá sú mobilizovaní, tretia vlna e, nastupujú už potom tie zbytky tých najschopnejších, tých profesionálnych jednotiek. Cieľom je jednoducho palebne vyčerpať ako tých Ukrajincov a jednoducho to, čo sme videli aj teraz, myslím, na jednom videu, ktoré bolo prezentované, jednoducho, že musia ustúpiť do ďalšej línie zákopov jeho preto, lebo vystrelajú muníciu. Ukrajinci. Ukrajinci, áno, presne tak. Takže toto, ako že hovorím, opakujem, akože tá logika, ako samozrejme z hľadiska západného vnímania, je totálne zvrátená, ale... To na... Je to jediné momentálne, čo na tej ruskej strane funguje. Obzvlášť to vynikne, keď, vezmeme, keď to porovnáme s tým, čo sa udialo pri výhľadare.
0: Dobre, ale dnes nežijeme v čase Stalina, kedy zväz mal 200 miliónov obyvateľov, naozaj si mohol dovojiť ten prístup. Nás mnogo. Jednoducho, Rusko je dnes demograficky vyčerpané v mnohých ohladoch. Môžu ono. si dovoliť aj oni podstupovať takéto straty, Vlastne aj tým, že, že jednoducho, ako časom im tí trestanci
1: z tých väzníc dôjdu. No, není podstatné, či si my myslíme, či si to môžu dovoliť, ale či si oni myslia, či si to môžu dovoliť. A zjavne v určitom meritku im to až tak nevadí. Uh-huh. A jednoducho, to je tak trošku, a to je zase, zase e, priznám sa, prejímam teraz argumentáciu alebo skôr kritiku jedného z tých rúských komentátorov, ktorý hovorí, že ono to pripomína najmä tie, také, túto rozrobenú, tak tú rozťahnutú ofenziu, ako keby taká tá psychológia hazardného hráča, ktorý prehráva, akurát, že miesto tých žetónov stále vhadzuje akože, jednotlivé prápory e, alebo jednotky akože, tej armády, že tento to už rozhodne, potom toto vyhrám a jednoducho toto vedie k takému k tomu rozdeleniu tých síl a postupnému jednoducho, by som povedal, pušťaniu žilov aj tých mobilizovaných jednotiek. Čiže je
0: to taká mentalita troška mm, ruského oligarchu v Las Vegas, ktorému sa nedarí, tak len prihadzuje žetony, hej? To nie
1: je Ruským oligarch, a to je obecné, že akože mm. hazardní hráči ako majú túto mentalitu, aniž by som teda bol znalcom v tejto oblasti. E, je to možno... Uh, ono to trošku aj uh, zodpoveda takýto prístup tej psychológii uh, tých, tých, uh, by som bol, toho, toho ruského velenia, kde jednoducho uh, ten, 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 to, tá štruktúra velenia v tej ruskej armáde a ukazuje sa, že v tomto smere sa nič nezmenilo uh, od, tých, skutočne, od, tých, od tých sovietských čias. Uh, je um, oproti tej západnej veľmi rigidná. To znamená, ten dôstojník, keď posluch, keď splní rozkaz a nejak moc nad tým nemedituje, dostane rozkaz, pošli tam prápor, pošle tam prápor, ktorý síce, ktorý síce výjde z boja s obrovskými stratami, fakticky stratí boja schopnosť, dostane rozkaz, pošli tam ďalší prápor, tak tam pošle zase ďalšiu jednotku, že takýto, že je pre neho jednoduchšie, jednoducho slepo zavrieť oči, uši, splniť, splniť jednoducho ten rozkaz, aj keď vie, že to ti kam nepovedie.
0: Počul som taký, prečo tí vojaci s tým súhlasia, že sa jednoducho len tak posať do útoku, v ktorom, kde padnú. Sú za, zase nežijeme v čase Stalina, kde za nimi počkej, boli nejaké jednotky je NKVD, od... tam, ktoré by...
1: V armáde sa velí, jednoducho ten vojak dostane rozkaz a ide.
0: No dobré, ale tu hovoríme o tom, že stovky vojakov jednoducho sa rozbehnú do bezvýchodiskového boja, kde vedia, že ich proste postrieľajú?
1: Bezvýchodiskového boja, vieš... My tu robíme... Bážam na tie tom, vlny, vlny ja
0: odvedencov, ktoré ti proste pošoš proti ukrajinskýmu...
1: Ona uh, je to tak trošku... A ja súčasťou tej ruskej tradície, ako robili to ich dedovia, to ich dedovia e, počas Veľkej vlasteneckej vojny, alebo teda v našom ponímaní druhej svetovej vojny. E, boli, boli v tom étose toho sebaobetovania sa v tej ruskej vlne tie generácie počas toho sovietského zväzu vychovávané. E, v Afganistáne to bolo o, o niečom myžom, ale tie, Často sa tam stretávam, že tie jednotky vyslovene išli do boja, aj keď to bolo to bolo stratené jednoducho, ako keď všetci vedeli, že je to zlé rozhodnutie, ale nikto sa nepostavil na odpor. Tie jednotky, jednotky jednoducho prešli tým linčakom na mesa.
0: Vráťme sa ešte k dôvodom vojny na Slovensku od ľudí, ktorí teda majú ako keby porozumenie voči ruskej pozícii. Je tu teda tá téza, ktorú Putin aj zdôraznil vo svojom prejave. To znamená, že vlastne Západ a NATO dotlačili Rusko k tejto vojne, že síce je to pravda, že Rusko prekročilo tie hranice pred rokom a, a začalo, proste prinieslo vojnu na Ukrajinu, ale že ho k tomu dotlačil Západ. Jednak približovaním sa NATO k ruským hraniciam snahu dostať do NATO, aj Ukrajinu. Na strane druhej ľudia na západe hovoria, že počkajte, ale však čítajte Putinové dozerajšie prejavy. Bol to on, kto popiera jednak existenciu Ukrajincov ako národa a považuje ich len vlastne za ďalších Rusov. Je to on, kto hovorí, že kto, kto upiera vlastne Ukrajine vôbec právo na existenciu. Je to on, kto hovorí, že zničenie, rozpad Sovjetského zväzu bola najväčšia tragédia geopolitická v jeho živote. To znamená, že sa snaží obnoviť ako keby sovietský zmes alebo ruskú hegemóniu nad bývalým sovietským územím. Tak skúste teda ty povedať, že... Čo je teda podľa teba dôvod tej, čo je podľa teba príčina tejto vojny? Môžu za to Američania alebo
1: môže za to ruská rozpínavosť? Čo je, to je, je Môžu za to Američania aj za tým ruská rozpínavosť.
0: No tak sú rozmení nadrobné. drobné.
1: No veľmi jednoducho, ako v, v tom, ty si to správne pomenoval, len to treba trošku, len to treba zoradiť do iného poradia. No. Samozrejme, tým primárnym, primárnym legívom je to, že e, ruské vedenie Putin, ani ruský národ sa podstate nikdy mentálne tej Ukrajiny nevzdali. Mm-hmm. Kým tam sedeli, ako by som povedal, viac alebo menej neschopní lídri tej kraj, alebo viac alebo menej proruskí, tak ich to až tak veľmi netrápilo. Jednoducho a ešte aj, ja si pamätám, aj v Bielorusku, aj, aj s rúskými mojimi známymi, jednoducho na tých Ukrajincov sa vždy pozeralo z výšky, z dešpektu, ako jednoducho a pred nich skutočne ako nepozerali na na, na samostatný národ, ale ako nejakú, nejakú chybu v sovietskom systéme. No ale vo chvíli, ako náhle, a začalo, vypuklo to v tom roku 2014, tá Ukrajina jednoducho sa začala z toho postsovietského, režimu postovieckého života emancipovať, to znamená emancipovať emancipovať tým západným smerom alebo jednoducho, kde tomu národu už začala dochádza trpezlivosť s tou väčšnou nemohúcnosťou a s tou väčšnou biedou, s ktorým boli konfrontovaní s tou korupciou, tak jednoducho toto, ako vyvolalo samozrejme v Kremli, eh, okamžitú paniku, eh, pretože to bolo, to bolo to posledné, čo by si oni jednoducho mohli prijať, aby jednoducho nejaký národ alebo nejaký štát v sfére vplyvu, v priznanom sfére vplyvu v Ruska, eh, pretože on ten západ fakticky, ako v tom 2008. No tom buku, v samite de facto priznal tomu Rusku, akože tú sféru vplyvu v tých hraniciach toho sovietskeho zväzu, mimo samozrejme po baltskej štáty, keď to dovediem trošičku do extrému. A teraz sa zrazu ukazovalo, že ono, keby to nedaj boh, tej Ukrajine vyšlo a zrazu akože, by sa ukázalo, že ono sa to dá aj inak, ako je ruský systém, tak toto bola tá hrozba, alebo toto bol možno ten impuls, ktorý, trošku postrčil, ktorý dosť výrazne postrčil, toho Putina k uvažovaní uvažovaní o Ukrajincoch ako objekte svojho vojenského snaženia. Čo sa týka tých Američanov, jednak jednak je to do značnej miery len, by som povedal, racionalizácia, racionalizácia rozhodnutia, o ktorom aj ten, kto ho urobil, vie, že je, ako, že je nemorálne napadnúť, napadnúť iný štát, napadnúť iný národ, národ, ktorý ešte pred pár rokmi bol vyhlasovaný za bratský je samozrejme nemorálne. Takže on to, on to jednoducho musí nejakým spôsobom zdôvodniť a je by som povedal dlhoročnou tradíciou už očiach cárov Český zväz jednoducho všetko zlé, čo sa nám stane, ako by som povedal, hodiť za goliér zlým imperialistom, američanom, anglickým špiónom a ešte neviem komu, všetkému. No. Takže hovorím, toto zase, tuto není jedna, jeden aspekt. Tu je ako celý ten komplex aspektov. Snaha obnoviť sovietský zväz. Áno, to v tom uvažovaní samozrejme je. Snaha, snaha obnoviť, obnoviť svoj vplyv. Vedomie si tej hrozby, že o chvíli, ale Ukrajinci ukážu, že sa to dá aj tými inými ako posovietskými alebo proruskými metódami, takže to jednoducho naruší, alebo by som povedal, ten príklad môže vyvolať dominovým efektom eróziu v tej sfére vplyvu v, sfére vplyvu v Ruska. Plus samozrejme do toho treba ešte započítať tú osobnú psychológiu, pretože z môjho pohľadu... Ako v tom 2008 skutočne ako vo chvíli, keď ako náhle tak veľmi tým diplomatickým jazykom, najmä pod tlakom francúzska Nemecka, a toto si musíme stále pripomínať, došlo k tomu, že tá žiadosť gruzínska a Ukrajiny jednoducho bola odsunutá bokom ako členstvo v NATO. Gruzínsko to pocitilo prakticky okamžite ako štát, ktorý je na periférii by som povedal nášho civilizačného okruhu akože a bez nejakého priamého kontaktu z EÚ a z NATO, tak jednoducho stal sa obeťou invázie okamžite. Ešte notabene si akože, gruzínsky prezident k tomu do značnej miery mh, pomohol sám svojou, svojou, svojou neobratnosťou. No a pri tej Ukrajine Jednoducho tam to trvalo dlhšie. Predsa len je to väčší... Väčšie sústo. Áno, e, väčšie sústo. To je ten správny výraz. Takže aj tá príprava, príprava trvala dlhšie. No a jednoducho tam boli tie spúšťačie, tie revolúcie, ktorým došlo. Jednoducho vytvorili e, vo vedomí toho ruského vedenia prezidenta Putina. Ved, tú, toto presvedčenie, že teraz alebo nikdy. Napriek tomu, že už sme to tu niekoľkokrát prejednávali, na stole boli aj iné alternatívy. To sú tie stratégie mračíme sa, hrozíme, alebo stratégia, stratégia mávame a usmievame sa, ktoré podľa mňa pri rozumnom uplatnení, samozrejme história nepozná, čo by bolo keby, ale keby v rozumnou kombináciou týchto dvoch stratégií by podľa mňa tá Ukrajina skončila v tých ruských rukách skôr alebo neskôr na určite a hlavne vyvarovalo by sa to tých strad na životoch, ktorých sme momentálne svedkami. No,
0: jedna vec, jeden argument ruský bol, že na Ukrajine sú nacisti, neonacisti a, a jasné, že ten Putinov režim sa snažil týmto uh, istým spôsobom legitimizovať ten konflikt ako, ako, ako nejaké pokračovanie veľkej vlasteneckej vojny. No, ale teda máme tu posledná, posledný hit na dezinformačných weboch je brigáda Edelweiss na Ukrajine. Čo to je? A nie je Edel, brigáda Edelweiss na Ukrajine dôkazom toho, že Ukrajinci sú vlastne v skrytosti neonacisti?
1: A tak, no u nás na Slovensku je samozrejme ten Edelweiss ako jednoznačne spojený, myslím, že to bolo 14. 14. komando SS Edelweiss. Z hodovokolností pochádzam z doly. môj rod pochádza z dediny Žubko, ktorý bol ktorý je v Klakovskej dolíne a Žubko bol vypálený práve ako týmto SS eh, komandom. Ale treba povedať, že to vieme my tu, akože mimo, mimo, tu, mimo náš geografický rámec, ten Edelweiss je jedna jednotka z X. Uh, Edelweiss, alebo teda Plesnivec, alebo po Česky protež.
0: je kvetina, áno, ktorý, čo je Plesnivec a obský. Áno, hej?
1: a je to odznakom horských jednotiek. Jednotok, ako, takých, ako takých. Už za, za Rakúsko-Uhorská uh, rakúske jednotky používajú túto symboliku dodnes nemecké deto. Takže je to, je to odznak... druhej
0: svetovej, po, po druhej svetovej vojne sa Plesnivec
1: používa ako uh, v, v nemeckej či rakúskej armáde? Ja mám e, rakúsko-horský plesnevec na polovníckom klobúku. Mm-hmm. Takže si nacista? No, tak z tejto logiky asi, hej. Uh-huh. Je to jednoducho, uh, Kaisersjäger uh, boli najelitnejšie jednotky ako Habsburgskej armády, boli štyri pluky uh, císarských, uh-huh. císarských uh, strelcov. A prečo ten názov Edelweiss nemá Lebo... Ukrajinčina vlastné
0: meno pre plesníc? No, no toto
1: je ďalšia vec, že oni, ako jak som sa informoval, a som vedel, že nemá vlastný názov pre plesníc, uh, Ukrajinčina bolo by to potvrdené, že Ukrajinčina tiež, že jednoducho oni majú Edelweiss. Dokonca ja teraz, keď si spätne spomínam, ja neviem, či som uh, nie, niekde v Odese, alebo kde ešte za mojich štúdii dokonca, či nebola reštaurácia Edelweiss.
0: Čiže je to norma- slovo, ktoré bolo proste prijaté do Ukrajinčiny z Nemčiny áno. a teda nie je to tam na- tá žiadna nacistická ja konotácia. By som, áno,
1: samozrejme v konotáciách, keď to vezmeme s tým komandom Edelweiss, ktoré vypálilo a, e, Klakovskú dolinu a vyvraždilo obyvateľov Klaku a ostreho grúňa, tak je to samozrejme v nešťastných konotáciách e, podľa mňa, keby vedeli o týchto súvislostiach, tak by možno to týmto smerom, týmto smerom bolo by, boli by to možno zvážili, že, to, že je to z hľadiska PR, keď to poviem takto brutálne, že je to nešťastné, ale ako hovorím, ten plesne vec je skutočne znakom horských jednotky, aj tá jednotka, ktorá to dostala, jednotka ľahkej pechoty, čože, čož sú, čo je, je teda akože horská jednotka.
0: No, kým, keď hovoríme už o neonacistoch na ukrajinskej vojne, tak vieme, že známe sú všet, pri príklady rôznych tých práve rúských Wagnerovcov uh, s rôznymi na, neonacistickými kerkami. A teda, uh, kým Ukrajina... Tam je, tam je
1: možno iný problém, že niektoré tie jednotky, myslím, že azov to bol, alebo ktorí používali používali vlčí hák ako znak, hmm. dokonca neviem, ešte dodnes na niektorí tí príslušníci ho nepoužívajú napriek tomu, že ukrajinské velenie si dalo tú námahu a jednoducho vedenie toho, tejto. Jednotky jednotky ako očistilo uh-huh. od nejakých tých vplyvov pravicových alebo teda fašizoidných uh, síl, ktorými nes, ktoré nesporne pri vzniku tejto jednotky boli a tá v tej symbolike to prešlo. Takže toto sú, ako, toto sú také, uh, by som povedal, veci, ktorých sa, keď už chcem niečo nájsť, na tam nejakú chybu, tak nájdem. Ale na druhej strane úprimne uh, povedané, oni tieto znaky ako uh, transfer uh, kríženie azbuky a švabachu a podobne to sa dá vidieť aj u e, Zaldosianov, jak sa tí e, motorkári. Sme... E, Noční vlci. Noční vlci u nočných vlkov. Ďakujem za pripomenutie. No,
0: kým Ukrajina... Ale teda chcel som prejsť k tým Wagnerovcom, že kým Ukrajina mm. svoje vnútorné spory e, drží relatívne mimo svetla reflektorov, darí sa aj v tom, tak v Rusku naopak Wagnerovci sa stiažujú na rusku regulérnu armádu. V poslednej dobe sa teda stiažujú, že údajne armáda, im nedopraje dostatočnú muníciu, dostatočný prísun munícia, takto sa armáda snaží uh, sabotovať Wagnerovcov. Je v Rusku nejaký spor medzi Wagnerovcami a teda Ruskou
1: armádou. Tak v prvom by som ako skorigoval to tvrdenie, že Ukrajinci sa nejakým spôsobom snažia držať svoje spory pod pokličkou. Viem, že prebehli, prebehli séria obvinení ako z korupcie a tak ďalej. A do, na Ukrajine s handlovaním, s vojenským materiálom. Uh, takže tiež ako majú svoje problémy v tomto smere. Nie každý je aniel a nezišť nejako e, podporuje svoju vlast. A myslím, že to rieši, ale nevidel by som ako okamžite za tým nejaký, nejaký rozpor v tej vládnej moci. E, čo sa týka rozporu e, Wagnerovcov, z, alebo teda deklarovaných mediálnych rozporov, úprimne povedané, takisto by som to veľmi akože nepreceňoval. E, ja už som na inom mieste tu hovoril, že jednoducho Prígožen napriek tomu, že sa snaží hrať, by som povedal, tú vysokú kremelskú hru, jednoducho patrí, by som povedal, také tej sociálno-spoločenskej skupiny, ktorá, ktorej nebýva dožičené v tej, rus, tých ruských, v tej ruskej etikete vládnej moci jednoducho do, siahať na tie, na tie najvyššie funkcie a do tých najvyšších ešelonovlasti, ako sa to hovorí, poschodí moci. Áno, mali sme nejakú
0: reláciu o tom, hej, ako sa v Rúsku menia V rámci kremalskej politiky.
1: A čo sa týka, hovorím, ja mám pocit, buď Prigožin ako trošku hral hru nad svoje možnosti v, tých, v, týchto, v, tom, v týchto veciach, alebo je možné, že bol využitý, nechcem povedať zneužitý. Uh, niektorou z kremelských klík jednoducho v rámci toho vnútorného boja momentálne je možné, že svoju úlohu splnil, tak jednoducho je tlačený do pozadia. Uh, možno, že sme svedkami len ďalšej, ďalšej epizódy v nejakých, alebo teda nejakého prebleskovania uh, rozporov vnútorných uh, v rámci Kremla, ale rozhodne by som z toho nevyvodzoval teraz, že dochádza tam k nejakému fatálnemu rozporu alebo niečo také. Okrem toho tie mocenské posuny tam vidíme, akože stále, ja hovorím, ktorým veľmi signifikantné bolo presunutie generála Surovíkina na pozíciu zástupcu a napriek všetkým neúspechom posunutie generála Gerasimova na toho vrchného veliteľa jednotiek jednotiek na Ukrajine. Toto si myslím, ako, že je ten, ten, taký pre mňa taký ten hlavný signál, že aj týmto chcel Putin demonštrovať ako to, že napriek všetkým, napriek všetkým neúspechom, napriek všetkým problémom, ako je jednoducho to vedenie Ruska je jednotné.
0: Uh, spomenuli sme už Putinov prejav, mali sme aj prejav amerického prezidenta Bidena. Uh, ruský prezident avizoval pozastavenie účasti Ruska na zmluve nový start. Čo to presne znamená?
1: Faktické dôsledky myslím, že nie sú prakticky žiadne, pretože oni vypovedanie tejto zmluvy už, už avizovali. Samozrejme, na tých pomyselných hodinách, ktoré, ktoré, ktoré spravuje jeden think tank, koľko nás, to delí, e, koľko nás času delí od hypotetickej e, jadrovej vojny, tak samozrejme, že nás, to, že nás to posúva posúva k tomu bližšie, pretože ako keby padá ďalšia psychologická bariéra. Mm-hmm. Ale z hľadiska faktického by som povedal navýšenia počtov alebo otvorenia ďalších, ďalšej kategórie zbraní, tak myslím, že v najbližšej dobe tam nejaké zmeny, zmeny nie sú. Skôr by som to skutočne čítal ako e, pokus aspoň nejakým spôsobom e, urobiť niečo alebo deklarovať nejak protiamerický postoj urobiť niečo. To je asi ten najsprávnejší výraz, pretože jednoducho tí Američania v tomto smere e, sú, sú, sú veľmi agilní, veľmi aktívni a e, tí Rusy veľmi nemajú alebo ten Kreml proti ním nemá veľmi akože čo spraviť, aniž by to bol nejaký nevratný proces. No,
0: e, Veľa sa hovorí teda o tom, že pozícia Západu je pomáhať Ukrajine, ale súčasne nehať sa do konfliktu, do priamého vojenského konfliktu zaťahnuť. Teraz stále s každým mesiacom uh, padajú ako keby zábrany posielať Ukrajine, ťažšie a ťažšie zbranie. Uh, rozprávali sme sa o tankoch, rozprávali sme sa o stíhačkách, bojových lietadlách. Mm-hmm. Uh, nehrozí, že Rusom jednoducho dôjde trpezlivosť a jednoducho rozšíria tú vojnu aj na NATO a začnú, proste, začnú povedzme zasahovať uh, miesta, kde je mimo Ukrajiny munícia, opravovaná alebo kde sú cvičení ukrajinskí vojaci. Ja som zachytil v nemeckých médiách správu, že Nemecko chce vycvičiť v najbližšom roku 2 až 30 tisíc ukrajinských vojakov na svojom území. Rusi nevedia zasiahnuť teda tieto, tieto možno cvičiská opravovne pokazené vojnovej alebo poškodené vojnové techniky, čiže nehrozí, že, tá, že budeme tento rok zaťahnutí do vojny aj my.
1: Myslím si, že tá pravdepotolstva je dokonca menšia než... Prečo v tom prvom momente, keď keď tá koalícia na to vedená tými spojenými štátmi sa jednoznačne postavila za to Rusko plus tie sankcie, ktoré boli? No, Rusko v tejto chvíli vezí pokrk vo vojne, ktorú sa jej nedarí jednoducho vyhrať. Či už overené alebo neoverené správy hovoria, ako koľko, aké percento jednotiek ruských ozbrojených síl je momentálne viazaných v boji na Ukrajine. Mali sme reláciu o tankoch. Ja som za posledné dva týždne dokonca zachytil zase na ruských kanáloch ešelóny vlakov nie, že s modernizovanými tankami T-62, ale, T-62M, ale s nemodernizovanými tankami T-62. Takže to znamená skutočne, že ten počet, to množstvo tých moderných zbraní, tá ruská armáda tej, sa tej ruskej armáde e, veľmi kráti. či už nehovorím, že aj tie zbraní no, v dohľadnej počka, dobe dojdú. Sú
0: správy o tom, že naopak ruský vojenský priemysel zvyšuje svoj output.
1: No to áno. Prosto
0: sú jeho výrobený. Inými slovami, že, áno. že...
1: Sice zvyšuje, ale nahradzovať tie straty nestíha pretože jednoducho tak, ako je výrazne, by som povedal, poddimenzovaný ten západný priemysel zbrojný, 30 rokov sme tu žili, dá sa povedať, na bezpečnostný a ešte dodávam, že aj energetický dlh a jednoducho tie zbrojárske firmy sa tie jednoducho nemajú, západné zbrojárske na firmy... Na nemaj, Nemajú jednoducho nejak výrobné linky, ktoré by umožňovali, alebo kapacity, ktoré by umožňovali nejakým spôsobom okamžite znásobovať či už produkciu munície, alebo produkciu tankov, už produkciu bojovej techniky, už sme sa to tu bavili. Oni, tie ruské, tie ruské e, fabriky sú na tom akože v celku podobne, dokonca v tých 90. rokoch a v tej prvej polovici, v te, na začiatku 2000 roku ten ruský priemi, zbrojný priemysel prešiel totálnou decimáciou. Mm. Takže e, áno, za posledné, za posledné roky, e, ale... Ja úprimne povedané z dnešného pohľadu to hodnotím, že to bolo skôr ako otázkou propagandy, alebo nechcem povedať PR, jednoducho, kde sa hovorilo o tom, e, ako to Rusko navyšuje e, tie svoje zbrojné, navyšuje svoju zbrojnú kapacitu, svoje, svoju zbrojnú výrobu, svoju technologickú úroveň. Úprimne e, povedané, keď si vezmeme ako výdaje zbrojné, ono zase tam k nejakému dramatickému, dramatickému nárostu nedochádzalo v tých posledných rokoch. Ono to bolo skutočne, sa to sústreďovalo najmä na tú ukážku, chcem povedať teraz prehliadka. Červené náměstě, ale jako Ukazuje sa, že skutočne tá moderná armáda bola len pomerne tá tenká slúbka. Momentálne pevne si vie, je, je, mi jedno, je jednoznačné, že ako v tejto situácii, keď neúspel ten prvotný nápor a jednoducho tá ekonomika musí nejakým spôsobom reagovať na to, že ruské hospodárstvo pri tých problémoch, ktoré, ktoré tá ruská armáda na Ukrajine má, tak ja neviem, musí, musí prejsť nech vravím, že do vojnového režimu, ale do nejakej formy polovojnového režimu určite. Takže nepochybne tam snaha navyšovať výrobné kapacity zbraní sú. Ale zober si momentálne, porovnaj si to len s automobilovým priemyslom, ktorý zďaleka nie je taký sofistikovaný, čo sa týka elektronizácia. a potreby, potreby sofistikovaných technológií, ako sú momentálne tanky poslednej generácie, samohybné hufnice, nehovorím o lietadlách, a vidíme, aký má ten ruský automobilový priemysel problémy že fakticky v technologickom vybavení e, aut, ktoré momentálne sa vyrábajú, či už toliate, alebo niekde inde, tak jednoducho idú pomaličky 20 rokov dozadu. No takže počkaj, ale... takže nem, nem, nemôžeme ako, mm, nevidieť, alebo nedá sa ako jednoducho vyhnúť tomu, že s podobným problémom bude bojovať aj ten zbrojný priemysel. No počkaj,
0: ale nehovor, predsa Putin e, jasne deklaroval o svojom prejave, že ruská ekonomika m, sa západným sankciám prispôsobila a prispôsobila pôsobila sa dobre, že jednoducho, že jednoducho našli si nové odbytiska, aj čiastočne energetiky, že dodávajú Číne, dodávajú Indii, že jednoducho diverzifikovali. A čakal by si do... od neho, že
1: prizna, že je to opačné. No obačné. jasné, že nie. No a tak no. povedz
0: mi, ako toto nie. Podľa teba, je. Podľa teba no, je, jas... je, je vôbec mysliteľné pri tom, ako sú Rusi zvyknutí na odriekanie, že ich to tlačí západ s iba sankciami k tomu, aby ukončili túto vojnu?
1: No, na tomto mieste sme niekoľkokrát preberali ako historické paralely. Uh-huh. A som, ako som niekoľkokrát hovoril, že ten priebeh vojny na Ukrajine, minimálne ten začiatok evokoval určité podobnosti a analógie so sovietsko-fínskou zimnou vojnou. Tak Čo sa týka by som povedal toho vnútorného života Ruska, mne to veľmi začína pripomínať, lebo nemôžem sa zbaviť tých asociácií toho, do čoho sa začal ponárať sovietský zväz po invazii do Afganistanu v roku 1979. Tá ruská ekonomika, Rusko je veľký štát, tá ekonomika, v absolút, aj keď v absolútnych číslach je pomerne veľká, aj keď samozrejme, keď to prerátame na per capita, tak to, vychádza, tak to vychádza pre Rusko neveľmi lichotivo. O čo sa môže oprieť, to je silná e, surovinová základňa, takže ako ona sa do značnej miery vie správať ako autochtóne a nejakú dobu to, vydrž, nejakú dobu to určite, určite vydrží, ale e, keď si vezmeme aj... E, to, čo sa dialo po tom roku 1979. A povedzme tie sankcie, alebo to, čo mu čelil vtedy Sovjetský zväz, je ďaleko jemnejšie než to, čo mu čelí Rusko momentálne. Vtedy mal Sovjetský zväz, mal ešte okolo seba radu vzájomnej hospodárskej pomoci. Dneska to Rusko No, možno, že sa môže spolahnuť na tichú podporu. Teraz hovorím o nevojenskej produkcii. Môžeme sa potom pobaviť aj o prípadne, prípadnej vojenskej pomoci, hypotetickej, pomoc, hovorím o pomoci Číne.
0: Ja. Ja, od... Pomoc zo strany Číny. Pomoc zo,
1: pomoc zo strany Číny, áno, pomoc zo strany Číny. Ale ako toto by som, ako skutočne nemôžem sa ubrániť tomu, aby som tam videl tie podobnosti e, s tým... S tým e, Stavom konca Brezhneovej éry, čo konec koncov v horizonte 10 ročia priviedlo, on priviedlo k krachu celú celú no, ekonomiku.
0: Ja by som sa spýtal špeciálne na tú úlohu Číny, pretože aj mnohí takí konzervatívni intelektuáli v Amerike, aj v Európe hovoria, že, že kvôli Ukrajine v podstate sme stratili Rusko a, vy, a ženieme ho ako keby do náruče Číny. A jednoducho, keď sa zobere kombinovaná sila Číny ako najľudnatejšej krajiny a dynamickej ekonomiky s ruskými prírodnými zdrojmi, tak je to kontinentálny blok v Eurázii, ktorému, pre ktorý bude veľkou výzvou, aby ho Západ dokázal so svojimi spojencami zdolať. Čiže nie je to tak, že sme Rusko vyhnali do náručia
1: vohnali do náručia Číny,
0: Hlavného no, geopolitického vyzývateľa západu ja 21. Myslím, že ročí. Myslím, Rusko
1: sa tam vyhnalo samo. Ako v podstate až do februára 2022 Európa robila, ústami Nemecka, Francúzska, Európa robila, čo mohla, aby jednoducho udržala to Rusko, by som povedal, na svojej obchodnej myslím, orbite. Ako dokonca, o vlast... Áno, do, dokonca o vlastnej újme, ako prešlo. Ja som si robil analýzy a je nádherné vidno, ako na, vo chvíli, keď Nemci vyhlásili svoju energii vende, ako dovtedy klesala, klesala závislosť na ruskom plíne a od toho roku 2010 začala zase opätovne stúpať. Čiže Takže, zelená
0: ideológia do určitej miery hrala vlastne Putinovi do karate. No
1: jednoznačne. Jednoznačne. A... Lebo v
0: Nemecku sa, za, sa zatvárali uholné a jadrové elektrárne a namiesto toho dúfali, že kým, slnko, kým rozbehnú slnečnú a a veternú elektrínu, tak budú žiť na rúskom plyne? To, no
1: to, to je asi veľmi zjednodušené, áno. To je úprimne povedané, to je na oddelenú debatu. Ja som si robil analýzy, kde som skutočne e, pre, e, si dával do protivky e, zmenu energetického mixu v Európe, respektíve e, v Nemecku, e, cenu elektriny, cenu plynu a jednoducho tam tie jednoznačné tie predely vo chvíli, keď v roku 2014 sa obnovená energia alebo elektrina z tzv. Tých variabilných odpočasia závislých obnoviteľných zdrojov stala dominantnou zložkou produkcie elektrickej energie v Nemecku, tak pod tento dátum sa zároveň, dá sa povedať, alebo tento rok sa krie s časom, keď skutočne cena elektriny natvrdo začala kopírovať na burzách cenu plynu. Takže... Energetická kríza, ktorej sme boli svetkami v uplynulých mesiacoch, nezačala vo februári 2022. Ona začala v polovici roku 2021. A začala potom, čo jednoducho na severe Nemecka bolo niekoľko týždňov, respektíve, on to, sa to až na niekoľko mesiacov, bezveťarné počasie a prúdko jednoducho stúpol, stúpol dovoz do plynu, respektíve paradoxne, akože celá zelená energia je preto, aby sa znižovala produkcia uhlíka, ale najviac z toho profitovali uhelné, uholné elektrárne, ale ten dovoz plynu bol signifikantný dostatočne na toľko, jednoducho, že to vyhnalo tú cenu, cenu elektrické energie do toho prvého píku, ten bol niečo nad 160 eur za megawatt hodinu, čož je cena, kde je tá elektrina zhruba dneska. Myslím si, že asi nie je spor a na Slovensku si to myslí veľa ľudí, že tá nemecká
0: zelená energetická politika
1: bola šialená v uplynulých rokoch. Takto, ja by som, ja by som možno to z tej kategórie psychiatrickej šialená stiahol, by som iacinálna. povedal... To bola Nemúdra. Ja tomu hovorím a mám na túto tému dokonca, už som mal niekoľko prednášok, ja to nazývam, mám tam podtitul tej prednášky, že uh, ako je cesta do pekla dlaždená dobrými úmyslami. Uh, Rácio tej, uh, by som povedal... Uh, toho, toho forsírovania tých variabilných obnoviteľných zdrojov zase až tak scestné nebolo. Ono skutočne do toho roku 2010 ten nárast tých variabilných obnoviteľných zdrojov ad jedna nedeformoval, by som poda celý ten energetický mix. Spotreba, alebo teda podiel, podiel toho plynu, a najmä toho ruského plynu, postupne, postupne klesal. Malo to svoje rácio, znižovanie závislosti Európy na uhlovodíkových palivách, voči čomu sa nedá ako namietať. V zásade že akože ani samotná tá snaha znížiť ako produkciu uhlíka nie je sama o sebe škodlivá. Len problém je v tom, že potom roku 2010 sa už z toho stala, sa už z tej racionálnej politiky stala by som povedal uhlíková obsesia. Tam dokonca sa pridalo to, že Nemci v tom istom čase ohlásili, alebo krátko na to ohlásili uzavretie svojich jadrových elektrární a fakticky začali bojovať ako na dvoch frontoch. Začali bojovať proti uhlíku a začali bojovať proti jadru. A ako nás ktorý ja učí, keď Nemci začnú bojovať na dvoch frontoch, nedopadne ja to, to dobre. Dobre,
0: pre nich ani pre ostatných. Na druhej strane uh, ba- rozprávali sme sa o tom, že ako uh, sankcie poškodili alebo nepoškodili rusku ekonomiku ako tá naša snaha odrezať sa od Ruska, ako sa s ňou vyrovnala Európska únia, Slovensko. Boli tu obavy, že jednoducho uh, zima, ruský generál Zima nás počas zimy vytresta, že Putin zaťahne kohutíky do Európy a my tu zmrzneme a budeme ho ešte prosiť. Uh, máme, konie, máme už skoro koniec februára, uh, zdá sa, že zima končí
1: Obstali sme v tejto zime a obstojíme v tej ďalšej? No trošku zošťastím, tak toto poviem, ale ako ukázalo sa, že Európa si vie poradiť aj v takýchto situáciách. Jednak aj ten mnohokrát kritizovaný energetický trh jednoducho práve tým, svojím spôsobom práve tým nárastom tých cien uh-huh. to umožnil vyriešiť ten problém a jedna potlačil dole spotrebu a dva umožnil presmerovať toky LNG teda uh-huh. skvapalneného zemného plynu z tých azijských trhov, ktoré sú hlavnými spotrebiteľmi tejto komodity do Európy ukázalo sa, že a to už mnohokrát v histórii, to je zase historicky historicky by som povedal tak notoricky nastávajúca situácia že európske krajiny, európske mocnosti e, veľmi pomaly zapriahajú, ale keď už zapriahnú, tak jazdia veľmi rýchlo. Ono to vidno na tom, že v Nemecku každé tri alebo štyri mesiace za, po, za, posledné, za posledný rok e, sa odovzdá, odovzdá možno nie extra veľký a nie LNG terminál so skladovacími zásobami, ale jednoducho, že tá e, LNG kapacita, teda schopnosť príjmať Európy e, skvapanený zemný plyn z lodí akože dramaticky, dramaticky rastie. No, a je, no, to je, to je ja jeden aspekt. A potom samozrejme ako e, vidíme, to, e, vidíme to aj ho na, na na tú stranu šetrenia som spomenul a pomohlo nám, samozrejme, treba povedať, že pomohlo nám aj to počasie, ale aj keď ako keď si pamätám prognózy, ako nie tie, ktoré boli prezentované, by som povedal tak v, v médiách, ale skôr ako také tie odbornejšie odbornejšie prognózy, ho bolo jasné, že, že v decembri už to ustojíme.
0: Uh-huh. Uh, chcem sa ťa ešte spýtať, ale teda čisto geopoliticky, lebo toto uh-huh. je ten, ten argument tých aj slovenských Putin frštérov, teda uh-huh. Putinochápačov keď to máme preložiť, uh, že jednoducho uh, táto vojna uh, oddelila obchodne Európsku úniu a Rusko z čoho profitujú jednak Spojené štáty ktoré dodávajú Európe skvapalnený zemný plyn a jednak Čína Geopolitický, hlavný geopolitický vyzývateľ západu, lebo do Číny logicky Rusy dlhodobo presmerujú svoje, svoj vývoz energii. Je,
1: podľa teba, majú podľa teba, teda, je tento argument podľa teba pravdivý. Ale tak samozrejme, ako na to nepotrebujeme mať vysokú školu, vo chvíli ako náhle e, padne, e, sa zrúti, ako by som povedal, tá závislosť Európy, alebo skončí, zrúti nie je správny výraz, skončí tá závislosť Európy na tom bruskom plyne. No argumentom je, že dnes... ju nahradila závislosť na americkom plyne. Počkaj, ja sa k tomu prepracujem. E, či dneska som myslím zachytil, že zo 40 neviem koľko percento padlo na 16% a zrejme to ťaháme najmä východov, my východoevrópske krajiny, ktoré ešte stále nám cestou ukrajinsku ukrajinskú rúru a cez South Stream e, do východnej Európy niečo tečie. Sice sú to myslím, že tretiny kapacít pôvodných, ale ako stále to tam je. E, čo sa týka toho pre, prehodenia tej závislosti, ale predsa ten LNG ako nie je z jedného zdroja. Ako, tu, je, tu je problém ten, že ma, že vo chvíli, keď máš preložené potrubie, no tak to potrubie jednoducho už nepoze- neposunieš inám. O chvíli, to, byť závislým na LNG, to by sa, akože, aby to bol problém, sa dalo iba, iba vtedy, keby sa zaminoval Gibraltár a judský, judský prieliv. Akože by tie LNG tankery neprešli, pretože máš viacero zdrojov, odkiaľ tento, to, je čiže, tie, čiže tento LNG. Čiže nie je to LNG, že bereme čerpe, len no od Američanov. Ale samozrejme, že nie. A
0: vieš to do... aj možno kvantifikovať takto z hlavy, že akú časť toho ruského výpadku prevzali Američania Akú časť, ja neviem, Alžírsko alebo Katar? Vieš
1: čo, to by, to by som nehal na extra debatu. Nechcem tu páliť od boku, ako aby som mm. potom nemusel okay. dementovať vlastné čísla. Mm. Uh, povie, poviem to takto, uh, bez toho, že by som hovoril o číslach. Ten výpadok rúského plynu si približne rovným dielom, hovorím, keby som bol vedel, že sa budeš na toto pýtať, bol by som si, zobral, bol by som si tie podklady pozrel, uh, sa rozdelil medzi uh, z menšej miery nárast norskej ťažby mm. a potom uh, najväčší podiel a približne polovičným rozdielom si ho rozdelili medzi seba, je dovoz plynu z Alžírska, Mm-hmm. Čože je mimochodom najkvalitnejší zemný plyn, preto obsahuje, pretože obsahuje e, najväčší podiel e, tých úhlovodíkov e, e, etan, butan, propan a tak ďalej. A potom samozrejme je to ten dovoz e, e, toho skvapalneného zemného plynu, ktorý má ale viacero zdrojov a američania tam zďaleka nedominujú. To mm-hmm. spôr, e, keby niekto povedal, že zvyšujeme svoju závislosť od Kataru, tomu by som veril no, viac. Ja zase
0: viem, že ako dokonca nemecký kancelár ako hľadal v latinskej Amerike zdroje a boli dokonca aj tendencie nejakým spôsobom vziať Venezuelu na milosť a zisťovať, že či z Venezuely môžeme hoci je to krajina orientovaná na Rusko aj, čerpať to, súroviny. To už
1: potom ale bavíme sa aj o rope a o týchto. Tá uh-huh. ropa nepredstavuje taký logistický problém. Úzke hrdlo pri, tomto, pri tejto diverzifikácii, a keď sa bavíme len o tom plyne, tak je v podstate tá tankerová flotila, pretože tie LNG tankery sú technologicky v podstate komplikovanejšie ako obyčajné tankery, no obyčajné tankery, ako tankery prepravujúce ropu a tekuté náklady, ktoré dokážu byť pri normálnych, pri, pri normálnych atmosférických podmienkach. Ten plyn pri tej preprave e, musí byť schladený pod, e, na minus 162 stupňov Celzia. Je, jeho teplota varuje niekde na minus 80 troch alebo 6 stupňov Celzia. Takže je, je ich niekoľko typov, do toho teraz, teraz nejdem zabiať, Ale ide, tým chcem povedať toľko, že tá kapacita lodeníc niekde pohybuje, niekde 40-49 myslím, že v ro- jeden rok to vybehlo ako na 58 uh, lodí E, takej tej priemernej veľkosti, to je ekvivalent zhruba 135 tisícov tón toho skvapalneného zemného plynu. Ten, ten svetový lodný priemysel vie vyrobiť zhruba toľko ročne a už som sledoval, že ako e, tie lodenice, takisto ako tie zbrojky, tak aj tie lodenice samozrejme začínajú sa snažia sa navýšiť tú kapacitu. Takže on ten trh jednoducho reaguje na tú zvýšenú, na, na tú zvýšenú dopyt. Jednak po plyne samotnom, ale e, po tej prepravnej kapacite.
0: Keď sa bavíme, keď sa zhovárame o prepravnej kapacite plynu, nemôžeme vody obísť rúru Nord Stream a jej osud. Už sme sa o tom rozprávali, teraz ale vyšla najavo teda jeden investigatívny reportér tvrdí o tom, že to boli Američania. My sme, keď sme sa o tom rozprávali, tak zo strany sme rozprávali, že uh. vlastne aj Slovensko profituje z útoku na tú rúru. Ale teda podľa teba to, čo bolo zverejnené, je dôveryhodné, že za tým bol, mohli byť Američania a nie Rusy? Víš,
1: vždycky sa treba Obaj pýtať... Rýho, áno, noho, teraz neviem, neviem posúdiť objektívnosť, neobjektívnosť, ja, um, upozorňoval si, si ma na to, ja som sa na to pozrel, uh, neviem, uprýbne povedané, neviem posúdiť objektívnosť tohoto novinára, ako nejak uh, neviem ho... Mm, Neviem to dať doprotivky s ničím. Samozrejme, keď sledujeme, kto mal z toho, by som povedal, prospech, tak Rusko z toho malo okamžitý prospech, preto je tá cena skutočná, akože poskočila. Aj keď teda treba povedať, že poskočila len veľmi krátkodobo a naspäť, keď, sa, človek, keď si pozrieme ten priebeh, tak ono pekne vidno, kedy sa to stalo. Uh... Ale e, to už boli tie flotily e, toho skvapalneného plynu, skvapalneného, e, toho LNG presmerované ako do Európy a práve príjazd e, týchto tankerov do značnej miery ako v priebehu pár týždňov ten nárast tej ceny alebo teda ten cenový skok e, pohltil. Samozrejme, keď to vezmem z toho hľadiska, že e, odstrihnúť Európu od toho ruského vplyvu, tak samozrejme z poškodenia toho, z týchto obidvoch plynovodov e, by som povedal, profituje profitujú, nechcem povedať, Spojené štáty, ako to by som mohol z tohto pohľadu obiniť aj Katar. Ale alebo ale, alebo, alebo Slovensko, alebo Polsko. Ale jednoducho niekto, kdo chcel za každú cenu jednoducho oceknúť e, tú, tú Európu od toho ruského plynu, tak áno, tomu to by to prospelo, ale to sme v rovine, fakt sme Dobre. v rovine dohadov. Dobre, neviem tak, k
0: tomu to tlačiť, mm-hmm. ale skôr, než sa ťa spýtam na to, že čo nás čaká na boisku možno tento rok, tak položím mm-hmm. ešte otázku čo tento rok, prvý rok tejto vojny, ako v ňom obstalo Slovensko a Slováci. Ako sme obstali my Slováci?
1: No, z odsťou by som povedal, ako tým, že sme jednoducho dokázali pomôcť bráňacej sa krajine e, do značnej miery, ako by som povedal, nad očakávanie sa správala, sa správala naša vláda, ktorá ako v, domácich, v domácej politike, v domácich problémoch akože zažívala jedno trlo za druhým, tak čo sa týka zahraničnej politiky, tak dokázala by som povedať udržať integritu toho slovenského, integritu a racionalitu toho slovenského postoja. Pretože teraz, keď sa oprosím od všetkých ideológií, tak skutočne záujmom Slovenska je udržať veľmoci alebo mocnosti, ktoré nemajú, majú nejakým spôsobom agresívne zámery, ktoré nerešpektujú medzinárodné právo, čo najďalej od svojich hraníc, pretože štát našej veľkosti 49 000 km, štvor, km štvorcových 5 miliónov obyvateľov a armáda snad 15 tisíc 15 tisíc mužov v zbrani tak jednoducho naša existencia je postavená na tom že svet okolo nás bude dodržiavať medzinárodné Čiže... právo a jednoducho nebude tu vládnuť právo silnejšieho. Takže z tohto pohľadu bolo správanie našej, našej vlády, aj Slovenska, ako také veľmi racionálne. To, že sme poskytli, či už to bol systém S-300, e, muníciu, plus e, ďalšie zbranie, BVPčka, tak ako toto sa akože v, by som povedal slušné slušnej spoločnosti ako toto robia, že pomáhajú tomu, kto je napadnutý, komu horí ten dom.
0: Zvláštne je to sused a je to zlaškej budú investícia to sused, do našich áno. budúcich vzťahov. Teraz,
1: keď už to vzťahnem, vzťahnem až na tú slovanskú vzájomnosť, akože, tak ako s Ukrajincami si rozumieme bez problémov, ja teda rusky hovorím lepšie, ja rusky hovorím plynulo, ale ako pasívne nemám problém rozumieť ani ukrajinsky. dokonca je tu určitá náboženská náboženská spriaznenosť. Ja chápem a rozumiem určitému sentimentu určitej, určitých kruhov alebo určitých ľudí, ktorí by som povedal k tomu rusku. Ja sám som ako prečítal za môj život viacej ruských kníh ako slovenských, keď to takto poviem. Takže viem sa zhruba, napriek tomu, že s nimi nesúhlasím, tak viem sa vcítiť do tých, do tých pocitov a najmä u tých ľudí, ktorí jednoducho verili, by som povedal to ako hovorí Martin Hanus, to mocné dubisko je jednoducho veľkým problémom ako priznať si, že jednoducho štát vo ktoré, alebo mocnosť, v ktorú som veril, ako ktorá bola pre mňa tým uholným kameňom toho môjho sveta, že sa zrazu jednoducho uká... sa z neho ukázal agresor, ktorý si nectí právo a potom späťne sa to racionalizuje, ako aby si to nejako vo svojej hlave usporiadali. Ty,
0: ty tiež súhlasíš s takými názormi, a ktoré zaznievajú, že jednoducho, keby sme teraz dopustili, že sa spochybňuje vôbec existencia ukrajinského národa a že sa možno späťne na základe nejakých historických konštrukcií možno špekuluje o tom, že komu patrí polostrov Krim, tak niekto, keby sme to pripustili, že niekedy v budúcnosti by mohol niekto iný spochybňovať existenciu slovenského národa a začal by Ale tiež,
1: že... To sú nezmysly toto. To sú nezmysly ako jednoducho vo chvíli, ako náhle sa ten národ seba uvedomí, tak my ostatní do toho by som povedal... Sprepať, no, ne, myslel nemáme som, čo myslel kecať. som, že niekto Ta, by mohol takisto... spochybňovať
0: rovnako územnú celistvost sp- s- 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 Slovenska.
1: E, národné uvedomenie a územná celistvosť to sú dve rôzne veci. No, že by ako. na
0: základe takého, to, takýchto argumentov, ako sa spochybňuje no, Ukrajina, že by raz niekto mohol
1: spochybniť územnú celistvosť. No, ale to je, to je tá istota toho medzinárodného práva, o ktorý hovorím. Prečo tá Ukrajina mala medzinárodne garantované hranice. Keď Zaražáš
0: na budapešťanské memorandum?
1: Presne idem týmto smerom. Tam je to, myslím, že v článku 6 týchto zmluv je to explicitne uvedené, že jednoducho signatári si uznávajú vzájomné hranice... K momentu, podpisu, k momentu podpisu tejto zmluvy. To vlastne v 1995. podpísal, ktože Ukrajina sa vzdala jadrových zbraní
0: výmenou za to, že celistosť jej územia. Za,
1: bezpečn- tých... za kvázi bezpečnostné, za garancie bezpečnostné, A... ktoré sa ale nenaplnili. Podpísal to kto? Uh, to bolo uh, Rusko, Británia, Spojené štáty. A Ukrajina samozrejme. Čiže povedal. vlastne
0: dá sa aj hovoriť, že Spojené štáty a Británia tým, že teraz podporujú Ukrajinu, tak vlastne dostáli svojim veľmocenským záujmom, teda svojmu veľmocenskému záväzku, záväzku. Toto
1: už je otázka na znalca medzinárodného hm. práva. Dobre. Samozrejme, ako z logiky veci to takto vyplýva, ale ako na exaktnú odpovedť na túto otázku sa treba spýtať. Dobre, lebo, lebo keď
0: západné mocnosti nepomáhajú ako v Mníchove, tak sú za zlých. Keď pomáhajú ako teraz, tak sú tiež za zlých.
1: No samozrejme, ako ja hovorím ono je ja, ja to vždycky staviam do tej pragmatickej, geopolitickej roviny a už tu na, na tomto kresle som tú vetu povedal asi, 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 asi 10 krát, že od čias 30-ročnej vojny je dobrým pragmatickým zvykom alebo tradíciou európskej veľmocenskej politiky, že veľmoc, keď veľmoc A napadne štát X, tak veľmoc B príde tomu štátu X na pomoc, kde sa spája zvyčajne pekné s užitočným Adiema. Druhá veľmoc bráni prvej veľmoci získať hegemóniu nad kontinentom a popri tom chráni nezávislosť druhého štátu. Hm, čiže
0: boj za rovnovahu síl. Áno, to, a... je, to
1: je ten balance of power, ktorý hm. bol ako lejtmotívom diplomacie v 19. storočí a po celé 20. storočie. Hm.
0: A posledná otázka, o teda už možno záver. Mm, ako sa bude vyvíjať, ako očakáva, že sa bude tá vojna vyvíjať tento rok? A respektíve myslíš, že keď sa o rok takto stretneme, že budeme, bude už mier?
1: Nie, to takto meritorne, alebo tak, takto, takto jednoznačne si to netrúfnem povedať. Hodne záleží od toho, čo sa vyklube z tej prezentovanej ruskej ofenzívy momentálne, či to, čo vidíme momentálne, je len nejakým jej prologom, alebo či je to už skutočne ako ofenzíva v, v plnom rozbehu. Hodne bude záležať to, ako rýchlo dokážu západné štáty dať dohromady tie dodávky tých ťažkých moderných zbraní, hovoríme najmä o tankoch prípadne, ako rýchlo sa ten západ rozhodňa, uvolí dodávať rúsku stíhacie bombardéry, čo sú zbranie, ktoré by mohli zmeniť dynamiku tejto vojny. Ktorým tu je otázka dielen množstva, ale aj otázka toho časového faktoru, že v akých množstvách, v akom čase sa, sa to zjaví na bojsku.
0: No sú také názory, ja som si to pozeral, mm. že teda tie tanky, keďže mnohé aj v tých skladoch v západ do európskych krajinách v severnej Amerike nie sú v najlepšom stave, tak môže to trvať, že Ukrajina tie zbranie dostane, ktoré jej boli teda teraz prislúbené, niekedy v druhej polovici tohto roka, to bude pred zimou, čiže tam asi nepôjdu do ofenzívy. To znamená, že reálne sa zdá, že až budúci rok na jar by sa vytvorilo okno príležitosti, aby prešli tie, do tie ofenzívy. Tie
1: údaje sa rôzne, ale skutočne nemyslím si, že akože by vzhľadom k tomu, že je potrebné, jedna hovorím, tie tanky, ktoré keby sme hneď vzali, že ako tých 300 tankov, ako sa niekde vydoluje z nejakých henzetových skladov, teda skladov ne, nedotknutelných zásob, tak samozrejme nejakú dobu trvá, kým sa tie tanky ako uvedú do plne bojaschopného stavu. Povedzme ten výcvik, dobre, ten by sa zvládol, zvládol nejakým spôsobom paralelne. Otázka dostupnosti 120 mm munície do, do toho kanónu ktorý ktorým je vyzbrojený Leopard aj Ebrems. To je, to, je, to, je to je ďalšia otázka. Takže ďalší problém je ten, že predpokladám, že v priebehu tohto roka jednoducho dojde k tomu, že tie skladové zásoby zbraní sa vyčerpajú a Európa do toho bude musieť, alebo teda na to, aj Spojené štáty do toho budú musieť dávať skutočne ako hotové peniaze, pretože do značnej miery stále, aj keď sa to vyčísluje v tých objemoch e, počítajúcich sa na stovky miliónov až miliardy miliardy dolárov respektíve eur, tak stále sa väčšinou bavíme o skladových, skladových zásobách. To je znamená, tá potreba e, tej hotovosti vynakladať na pomoc tej Ukrajine tam zase až taká dramatická nie je. Takže toto je jeden z tých aspektov, ktorý keď už teda preklopím to do tej, dru, do, do tej druhej strany, z tej debaty, čo sme sa bavili o tej kapacity, kapacity Rusky, ruských výrobných závodov. Mm-hmm.
0: Dobre, je ešte Večo, nejaká téma, jedna ktorá vec, sme sa nedotkli a ty by si je, o tom chcel hej.
1: povedať? Uh, jedna vec, keď si sa ma pýtal, že ako obstalo to Slovensko, tak priznám sa, je jedna vec, ktorá mňa hodne škrie a to je tých 40 tisíc mužov, ktorí ako sa nechcú podielať na obrane svojho štátu, svojej krajiny. V prípade
0: napadnutia. V prípade,
1: v prípade napadnutia. Uh, dobre, beriem to možno tak, že je tam ešte určité nejaké vyjadrenie ako vzdoru alebo nesúhlasu akože s politickým dianím, s vládnou garnitúrou. Ale aj tak, ako je to pre mňa dosť neprijemným zistením, že až 40 40 tisíc mužov z dospelej populácie Slovenska sa odmieta podielať na obrane svojej krajiny. Ako, ak, je to, ak, ak tých 40 tisíc to myslí vážne, tak potom akože, no pán Boh nám pomáhaj.
0: No, na druhej strane je aj taký názor, že radšej nech kopú v prípade napadnutia zákopy, než keby, že by zavadali pod tým, ktorí bojovať chcú a prípadne by kolaborovali. No, ale ja to chápem, tak, alebo... že oni sa
1: vôbec nechcú podieľať ako na obrane, že jednoducho tak ako skutočne potom nech nám, ktorí akože by sme boli ochotní pre tú vlast niečo urobiť, nech a sa ty by si nech, bol, nech sa, sa Tak by Takeby bolo Pri, napadnuté. Ja som poručíkom zálohe.
0: No, a už máš aj svoj vek
1: prepad že to no, takto tak... hovoríš. Ale išiel by si brániť vás. Vlastne. Tak išiel by som. Vieš, ako ja neznášam tieto, siláce, tieto, tieto silácké, ako buchanie sa do hrude a podobne. Ako svojim, svojej povinnosti by som dostal. Tak toto
0: Ešte je tu taká zaujímavá vec, ktorá sa teda týka, mm-hmm. to budeme mať teraz voľby. A jeden z opozičných lídrov, ktorý možno aj bude špirovať na víťazstvo, svojej strany vo voľbách avizuje, že zastaví vojenskú pomoc Ukrajine, čo je samozrejme také veľmi silácké a pre časť voličov, ktorú on chce osloviť ľubivé vyhlásenie. Na druhej strane, ako, ja si kladiem otázku, že čo je za tým, že ako on zakáže ja neviem, výrobcovi Zuzán, aby dodal na Ukrajinu zakontrahované proste dodávky alebo že nebudeme posiať boženy, ktoré proste sú odminovací stroj a bráňa tomu, aby ukrajinským deťom otrhli míny nohy. Akože čo si, alebo zatvorí v Moldave tú opravovňu Poškodené vojenské techniky a ľudia prídu na východe o prácu? Ako, čo čo hovoríš na to, teda, že, že ako jeden politik tu veľmi lúbivo hovorí, že on prestane vojensky podporovať Ukrajinu, keď teda naozaj to v praxi môže znamenať, že teda slovenskí vývozcovia zbraní teda ako im zakáže vyvážať svoje
1: zbranie na Ukrajinu? To je otázka na tohoto politika, ja nebudem robiť ja nebudem robiť aj o vyhlasení.
0: Dobre, nebudem ťa už trápiť. Nebudem trápiť teba, nebudem trápiť mm-hmm. našich divákov. Uh, milí priatelia, ďakujem, ďakujem vám, že ste si nás dnes zaplí. Uh, nenechajte si ujsť prípadne o dva týždne ďalšie riadne vydanie nášho naš, diskusného špeciálu v Ukrajine. Ďakujem vám, ďakujem tebe, Andrej. A
1: všetko dobré. Dovidenia. Dovidenia, všetko dobré, prajem.